Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. <coughs> Νότι Παπαδόπουλο. Βασίλη Κιώτη. Με το βήχατο. <laughs> τι έγινε, γιατί. Πρέπει να κόψει το κάπνισμα. Είναι, αυτό είναι τρέλα πια. Άσε μα, Ρενότι, το κάπνισμα φταίει. Δεν τι φταίει. Ότι δεν κοιμάμαι τα βράδια. Ναι, ναι, αυτό φταίει. Κάτι ε, που βγαίνει. Άμα είμαι ξεκούραστο, θα περάσει και ο βήχατο. <laughs> Αλλά άμα με ξενυχτάτε εδώ πέρα κάθε μέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα να έχετε. Ε, έχουμε διάφορα να σας πούμε σήμερα. Έχουμε και τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη δίπλα μας. Καλημέρα κύριε Μίμη. Καλημέρα Βασιλάκη. Καλημέρα Νότι. Πριν ξεκινήσεις να πούμε την προσφορά μας για να μπούμε στη ναι. συζήτηση. Γιατί μετά δεν ξαναμιλήσουμε έτσι. Ναι, μετά θα μιλάς εσύ. Ε, προσέξτε τώρα τι έχουμε και εσάς σήμερα. Το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής Συνεργάζονται τρεις φοβερές, τρεις πασίγνωστες ακαδημίες μπαλέτου. Η Ακαδημία Μπαλέτου του Μπολσόη της Μόσχας, η Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου και η Ακαδημία της Κάλας του Μιλάνου. Έχουν φτιάξει και οι τρεις μία παράσταση, η οποία λέγεται... δεν θυμάμαι πώς. Με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για σας. Γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση και ως τις 11, γράψτε βήμα FM, κενό, μπαλέτο, στείλτε το στο 54010 και θα κάνουμε την ηλεκτρονική πλέον κλήρωση στις 11, τρεις διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρα Μουσική στο Σάββατο στις 8 το βράδυ. Ναι, ωραία πρόταση, ε. Μπαλέτα. Όποιος σου αρέσει τα μπαλέτα, τρεις ακαδημίες μπαλέτου. Λοιπόν, τι γίνεται Μίμη. Επειδή είπες ότι... Στη συνέχεια θα μιλάει ο Μίμης μόνο Χιούμορ Μίμη Ίσως δεν ξέρεις Δεν το ξέρεις αυτό Ότι είμαι από τους πιο σιωπηλούς ανθρώπους που υπάρχουν Ε όχι και από τους πιο σιωπηλούς Ξαφνικά μην πιάνει και μιλώ Μπορεί να περάσουν μέρες ολόκληρες που δεν μιλώ καθόλου Με λετώ σκέφτομαι ας πούμε ή κοιτάζω τη βροχή χωρίς να μιλώ καθόλου Ολόκληρε μέρε δηλαδή είμαι ο πιο αμήλυτο άνθρωπο που υπάρχει. Όταν ξαφνικά έχω. Όταν ξαφνικά έχω. Τα παίρνει όλα σβάρνα. Σε έβλεπα πότε ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα που μίλησε. Ναι. Τα έκανε εκεί όλα γη μαδιά μου. Ό,τι είχε πει στην εκπομπή τα είπε εκεί. Πάντα τα λέω. Δηλαδή έβαλε χέρι στη Λούκα όχι, άγριο. Μα δεν είναι λόγο. Προ Θεού, όχι μόνο δεν είναι λόγο. Κοιτάξτε κάτι. Δεν είναι δυνατόν ανθρώπου που του προειδοποιεί 8 χρόνια ότι έρχεται η καταστροφή. Και του προειδοποιήσει και πριν τι εκλογέ έντονα, με όλου του πιθανού τρόπου, ότι έρθει η καταστροφή. Και θεμελιώνουν με σχολικά ακαδημαϊκά σχήματα τη Δεκάρα, α πούμε, την αμεριμνησία την προεκλογική. <κυρίζει> Όταν είναι υπουργοί του μνημονίου, υπουργοί τόσο καιρό, και έχουν διαχειριστεί και είναι παρά το πρωθυπουργό διαρκώ, στα μέσα και στα έξω, και α το πούμε έτσι, έχουν θεωρητικοποιήσει τη χαλαρή και αμέριμνη κατάσταση και μετά σου την τελευταία στιγμή ας το πούμε έτσι ακολουθούν την τακτική που λέμε free riders που λέτε εσείς οι Αγγλέζοι ξέρεις τι πάνε πει αυτό ε ναι. δηλαδή είναι οι τζαμπατζίδες ας πούμε δηλαδή ας πούμε, ας πούμε φουσκώνουμε φουσκώνουμε το λογαριασμό και κάποιος την κοπανάει την τελευταία στιγμή να πληρώσουν οι άλλοι δεν είναι έτσι σας είπα μάλιστα αυτό τώρα για ποιον το λες, και... για Μαριλίδα. Όχι, όχι ρε παιδί μου, δεν είναι μια στάση γενικότερη. Ε, ναι, αλλά είναι αυτό που λέμε το πλοίο. Δεν το λέω για βουλευτέ, α πούμε, οι οποίοι δεν είναι καμιά ευθύνη. Οι οποίοι τα λέγανε κιόλα οι άνθρωποι κλπ. Αλλά προσέξτε, υπάρχει αυτό που λέμε το δίλημα των φυλακισμένων στα μαθηματικά. Είναι μαθηματική λογική. Δεν ξέρω, το θυμάστε αυτό, έτσι. Εσύ νόμιζε το ξέρει. Ο Βασίλη δεν έχει. Εγώ δεν το ξέρω. Θα σου πω. Λοιπόν, πιάνονται δύο. Έχουν κάνει κάποια ληστεία, α το πούμε έτσι. 
Μεταφορικά είναι η ληστεία, διότι μπορεί να είναι και τελείω έντιμα πρόσωπα, αλλά μεταφορικά το χρησιμοποιούμε. Και, του, και μπαίνουν στο, σε διαφορετικά κελιά. Και ο ανακριτή λέει στον καθένα ξεχωριστά. Εάν μιλήσει εσύ και ο άλλο δεν μιλήσει, εσύ θα φας ένα χρόνο και με αναστολή, α το πούμε, και ο άλλο θα φάει πέντε χρόνια. Αν μιλήσετε και οι δύο, θα φάτε τρία χρόνια ή τέσσερα χρόνια. Αν δεν μιλήσει κανεί σα, επειδή δεν θα έχουμε. Θα φάτε μεν δύο χρόνια, αλλά επειδή η ελλείψη στοιχείων κλπ. θα τη βολέψετε. Ο ορθολογισμό συνήθω, α το πούμε έτσι, των φυλακισμένων, όπω εμεί ζητήμαστε είμαστε και ένα έθνο φυλακισμένο κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή στην παγίδα, ε. Έτσι κάνουν όλε. Ακόμα και το καναρίνι στο ορυχείο. Πιχαβάλι το είπε χθε ο Μάρτιν Γουλφ, το καναρίνι στο ορυχείο, γνωστή φράση βέβαια. Λοιπόν, όταν είσαι λοιπόν φυλακισμένο, λε το πιο ορθολογικό να καρφώσω. Να καρφώσω διότι θα φω ένα. Θα την κλειτώσω ή ο άλλο. Ναι. Ή σου λέει, αν υπολογίζω ότι αφού θα καρφώσει ο άλλο, α καρφώσω κι εγώ τουλάχιστον να φάμε τρία χρόνια. Α πούμε, τι να φάω πέντε, ξέρω εγώ. Εγώ με τι γραμμέ ότι κανεί δεν πρέπει να καρφώνει, α το πούμε έτσι. Διότι αν καρφώσει ένα, δηλαδή αν εξαπλωθεί ο ορθολογισμό του καρφώματο, έτσι δεν είναι, καρφώνουν όλοι. Δηλαδή, αν το αναποδογυρίζω κι εγώ, είναι αυτό που λέμε συνεργασία ενώπιση των κινδύνων. Μπροστά σε ένα μεγάλο κίνδυνο, όποια άποψη κι αν έχει. Έτσι δεν εγώ συγχωρώ όλε τι απόψει, ποτέ δεν έχω κριτικάρει κανένα. Αλλά όποια άποψη και αν έχει, όταν τα πράγματα φτάσουν εδώ, δηλαδή στον πόλεμο, πρέπει να πα συντεταγμένα με σωστό σχέδιο ή με λάθο σχέδιο. Και λάθο να είναι το σχέδιο, αμέσω συντεταγμένο, μπορεί να σωθεί και με λάθο χάρτη, α το πούμε έτσι. Εάν πα όμω διαλυμένο, όταν αυτομολούν οι αξιωματικοί την τελευταία στιγμή, αυτό είναι μεταδοτικό και αποδιαρθρώνεται το στράτευμα, η μάχη είναι σίγουρα χαμένη. Εγώ δηλαδή που διαφωνώ. Που διαφωνούσα σε όλη την πορεία αυτή και έχω μια ανάλυση μια δεκαετία για την επικείμενη χρεοκοπία. Λέω είναι στιγμή που δεν πρέπει να λιποταχτήσω, πρέπει συντεταγμένα. Με αυτή τη λογική ψήφισε, ναι. Ασφαλώ. Δεν ποια είναι η λογική. Είναι η ώρα να κάνω ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είναι στη χαζά, λέγανε αυτά, αυτοί οι άνθρωποι. Διότι πρόσφατα είναι ορισμένοι άνθρωποι στην πολιτική που δεν έχουν καμία ικανότητα συγκεκριμένη ανάλυση συγκεκριμένη κατάσταση. Μπορεί να είναι αξιόλογοι άνθρωποι σε άλλα παιδεία. Δηλαδή το να είσαι ακαδημαϊκό φερειπίν. Το ζήσαμε άλλωστε την προηγούμενη δεκαετία με του καθιερωμένου οικονομολόγου. Που δεν αντιλήφθηκαν, α πούμε, την επικείμενη χρεοκοπία τη Ελλάδα, ή πολύ περισσότερο νομπελίστε. Μετά θα σα πω και ορισμένα, α το πούμε έτσι από το παρελθόν, πώ εγώ στράφηκα στο ρίσκο. Πώ εγώ στράφηκα, α πούμε, στη διαχείριση κινδύνων. Έκανα εκπομπή κάποτε στο Flash, Long Term Capital Management. Το θυμάστε που χρεοκόπησε το 97-98. Έπαιζε με ρώσικα ομόλογα. Δύο νομπελίστε φτιάξανε την αντιστάθμιση κινδύνων του. Εξεπλάγεν. Πώ είναι δυνατόν δύο νομπελίστε. Και έτσι ασχολήθηκα φουλ μετά με τα μαθηματικά του ρίσκου κλπ. Λοιπόν, λέω, είναι η ώρα να κάνω ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα έλεγα ναι, να κάνω ρήξη, αλλά να του ζητήσω και κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή αυτό που λέμε ένα μνημόνιο ανάπτυξη και ευημερία. Αυτό που λέμε ένα mini Marshall, έτσι δεν είναι. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, είναι τώρα που είμαι τελείω απομονωμένο. Δεν έχω εναλλακτική λύση, δεν έχω εφεδρεία, είναι εχθρική κοινή γνώμη όλων των χωρών. Δεν έχω ούτε την Πορτογαλία ούτε την Ιταλία. Ενώ αν κάνω τη ρήξη για ένα μνημόνιο ανάπτυξη και ευημερία, θα έχω μαζί μου το Μόντι ή θα έχω μαζί μου τον Πορτογάλο ή ακόμα και τον Γερμανό βιομηχανό, ο θα κερδίσει από αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν η στιγμή. Πότε διαλέγει τη στιγμή τη ρήξη. Εφαρμόζω στο risk management, το έχω γράψει πολλέ φορέ, τον κανόνα του 70%. Δηλαδή δεν παίρνω μια ρηψοκίνδυνη απόφαση αν δεν έχω το 70% των στοιχείων, των διαθέσιμων στοιχείων, το 70% πιθανότητα επιτυχία. Εάν δεν έχω 70% πιθανότητα επιτυχία, 
Δεν ρίχνω τη ζαριά. Γιατί είμαι τότε τζογαδόρο, είμαι τυχοδιώχτη. Ή δεν πρόκειται περί αυτού. Είμαι μαυραγορίτη του πόνου των ανθρώπων, ξέροντα ότι κάποιοι άλλοι δεν θα κάνουν τη ζαριά. Το καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή κάποιοι άλλοι θα πληρώσουν το λογαριασμό, διότι αυτό επιτάσσει, α πούμε, το συμφέρον τέλο πάντων τη πατρίδα κλπ. Ποια είναι λοιπόν η στιγμή που μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε ναι αυτό, αλλά χωρί αυτό δεν. Θα δούμε. Μία στιγμή μπορεί να είναι για παράδειγμα όταν θα γίνει το PSI τη Πορτογαλία. Διότι σε έχουν ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε ή να ήταν προς... την πρώτη μέρα που βήκε το Πασόκ. Έτσι. Ή την πρώτη μέρα, ασφαλώ. Με τα 300. Τότε. 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 Ή ξέρω εγώ, δηλαδή έγκαιρα, πολύ νωρί. Ναι. Πολύ νωρί να του πείσω ότι είμαι, θα κάνω και στάση πληρωμών. Ναι. Εάν δεν έχω. Τι είπα τότε εγώ, προσέξτε. Λιδωρούμενο από, από αυτού που κάνουν τώρα του εκ των υστέρων αντιμνημονιακού. Είπα, αντί να πάμε στα μνημόνια και σε όλα αυτά, πολύ έγκαιρα, κάντε τρία απλά πράγματα. Καταρχήν, μια κυβέρνηση έκτακτη εθνική ανάγκη που θα βάλει γρήγορα ζώνη ασφαλεία στη χώρα. Γελάγαν όλοι αυτοί, έτσι, αυτοί που βλέπει τώρα. Γελάγαν. Γρήγορα ζώνη ασφαλεία. Δεύτερον, αναπρογραμματισμό του χρέου που τότε ήταν στο 110-120% θα πήγαινε κατευθείαν στο 90% χωρί πιστοτικό γεγονό. Ένα. Δύο. Γρήγορο κλάδεμα των μη ανταποδοτικών υπηρεσιών προ τον πολίτη του δημοσίου, δηλαδή γραφειοκρατικών, παρασυντικών, χωρί να πωλήσει κανένα. Αμέσω μείωνε κατά 20% τη δημόσια δαπάνα. Αλλά πρέπει να γίνει νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου επί τη γραφειοκρατία, όχι επί των εργαζομένων, όπω πάμε να κάνουμε τώρα. Και το τρίτο, βεβαίω, το πιο σημαντικό, είναι αντί να ξοδεύετε πολλά λεφτά, δώστε μου ένα αντισταθμιστικό επενδυτικό πακέτο που θα πάρετε πίσω τα λεφτά σα, διότι θα έχει αποδόσει. 30 δισεκατομμυρίων ευρώ να κάνουν επενδυτικό boom στην Ελλάδα. Διότι όταν είμαι υποχρεωμένο να κόβω κράτο, πρέπει να έχω αντιστάθμιση Έτσι. επενδυτική, νομισματική κλπ. <coughs> Πάμε σε διαφημίσει και μετά να μα πει για το Σόιμπλε. Πού το πάει αυτό ο άνθρωπο. Θέλω να μα πει λίγο την, την εικόνα που έχει ζωγραφίσει και αγραφίσει για αυτόν τον κύριο. Τι ακριβώ θέλει να κάνει. Διαφημίσει και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης Μαζί μας ο Μίμης Ανδρουλάκης Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το Σόιμπλε Καταρχάς, αυτός ο άνθρωπος γιατί κάθε μέρα κάνει μια δήλωση Και ξέρει, μπορείς να το αναλύσεις Μια ηλικία και ύστερα, παίζει ρόλο γι' αυτό Και είναι σοβαρός άνθρωπος ο Σόιμπλε βέβαια Τους αρέσει να είναι στο προσκήνιο, είναι ένα είδο ζωής Ικανοποιούν ένα αναρκισισμό μια επιβεβαίωση είναι μια ανάκτηση ζωή κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Ε, το σεξ όμω υπάρχει κάτι βαθύτερο. Αν διαρκώ με ένα έθνο ολόκληρο, ναι. με έναν λαό, ο οποίο φαντάζομαι επειδή ακριβώ είναι έξυπνο, όχι ότι όλα όσα λέει έχει άδικο, αλλά καταλαβαίνει ότι τον ερεθίζει. Υπάρχει Αυτό κάτι... δεν τον απασχολεί. Πρέπει να δούμε τι διαργασίε που γίνονται. Θα σα πω, Παντός, για, για το... να μιλάμε με τι κοινοτυπίε που λένε στα μέσα ενημέρωση το πρωί το βράδυ, γιατί όταν αρχίσουμε να βρίζουμε το Σόιμπλε, εντάξει, όχι, όλοι το κάνουν. Όχι, λοιπόν, θα σα πω, θα... πω μερικά πράγματα. Για να να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε πριν. Με τη στάση την οποία τηρήσανε τόσοι βουλευτέ την Κυριακή, ναι. δημιουργούν μεγάλη ενισχύα στη Γερμανία. Ακριβώς. Θα σα πω κάτι. Ο, πριν γίνει ακόμα η ψηφοφορία, στα πίσω έδρανα τη Βουλή, ε, αυθόρμητα έγινε ένα πηγαδάκι, όπου α πούμε για παράδειγμα άνθρωποι που δεν ξέρουν από οικονομικά δεν ασχολούνται όπως ο Τσούρα, ο Θανάση. Λέω τώρα εδώ. Μου λέει Μήμη, όπω καταλαβαίνει, άκουγε τι έλεγα εγώ, δεν θα γίνει την Τετάρτη το Eurogroup. Προσέξτε. Όσοι έχουν αίσθηση και ένα πολιτικό κριτήριο και μια πείρα 
και δεν δεσμεύονται από σχήματα τη πλάκα, δηλαδή διαβάζουν ένα ηλίθιο άρθρο του Γκρούγκμαν και εξπερματώνουν, ε, διότι περί αυτού πρόκειται. Έχουμε την αμερικανοποίηση τη οικονομική σκέψη στην Ελλάδα, τη προοδευτική οικονομική σκέψη. Διαβάζει ένα άρθρο του Γκρούγκμαν, ο οποίο σωστά σου λέει, ο, ε, ο Κέιν έλεγε, βάλε λεφτά στα χέρια των ανθρώπων. Θα κόψε χρήμα. Αλλά δεν την έχει. Τη μηχανή που κόβει χρήμα δεν την έχω εγώ. Είναι τελώ διαφορετικά τα πράγματα εδώ, ε. Λοιπόν, αυθόρμητα το πηγαδάκι λέει ότι δεν θα γίνει το Eurogroup την Τετάρτη. Διότι αμέσω δημιουργείται μια εντύπωση ρευστοποίηση του πολιτικού χινικού ότι α το πούμε έτσι, αυτό που θα κλείσει αυτή τη δουλειά δεν είναι φερέγγιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Πρέπει επιτέλου κάτι να κατακτήσουμε. Αντί να χτυπάμε τα στήθια μα, να κάνουμε του διαμαρτυρόμενου, να βρίζουμε ένα τον άλλο, πρέπει επιτέλου κάτι χειροπιαστό να πετύχουμε. Το PSI είναι ένα στόχο πολύ σημαντικό. Διότι μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω το χρέο κατά 47% του ΑΕΠ και να πάω και στο επίσημο χρέο στην πορεία, διότι θα πρέπει από τα κοινοβούλια να ψηφίσουν, να μου χαριστεί και το χρέο των, Ευρω... των κεντρικών τραπεζών. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό που έχουν καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι κεντρικέ τράπεζε των άλλων χωρών. Είναι μεγάλο. Α πετύχουμε επιτέλου ένα στόχο. Α τσιγαρίσουμε του κερδοσκόπου που σορτάρανε ελληνικό χρέο των hedge funds και των CDS που αγοράζανε, α το πούμε έτσι, το ελληνικό ομόλογο ε, ξέρω εγώ, στα 50 ή στα 60 λεπτά. Και σου λέει εντάξει, ό,τι και να γίνει, το κούρεμα πώ θα είναι, 20-21% θα κερδίσω 25%. Ε, ή, και ξαφνικά βρίσκουν ότι το κούρεμα πάει στο 70% ή μπορεί, δεν ξέρει πού θα πάει. Πέτυχε ένα στόχο. Είναι δυνατόν να υπάρχουν δυνάμει αριστερά που να μην θέλουν να ολοκληρωθεί το PSI, δηλαδή το να κουρέψουμε το χρέο από το. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Πέτυχε ένα στόχο και βλέπουμε τον επόμενο. Εγώ Έλα, λέω. Εδώ δυνάμει αριστερά να πάμε στην αρχή. Εγώ λέω που λε, επειδή είμαι κομμουνιστή, θα σα πω. Στο χωριό μου λέμε προσκύνα και το διάλογο μέχρι να περάσει το γεφύρι και στήσε καραούλι πιο κάτω. Δηλαδή βρε ένα σημείο ανασύνταξη, αντεπίθεση άλλο σημείο που σε έχουν ανάγκη. Διότι τώρα θα μπορούσε, α το πούμε έτσι, με μια απλή δήλωση ο Ντράγκη, αν εμεί δεν ψηφίζαμε την κυριακή, να πει ότι λόγω τη κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, μια απλή δήλωση δεν χρειάζεται να βάλει χρήμα. Προσέξτε πώ μπορεί να ηρεμήσουν οι αγορέ. Με μία μόνο δήλωση. Πιθανόν, λέω, κατά 80%. Δεν ξέρει, υπάρχει ένα 20-15% αστάθμητο. Θα πει ότι όποιο ομόλογο λύγει χώρα τη Ευρωζώνη πλην Ελλάδα είναι εγγυημένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ένα χρόνο. Τέλειωσε το πανηγύρι. Δεν υπάρχει, δηλαδή οι αγορέ θα κάνουν πανηγύρι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να, η Ελλάδα να πεταχτεί εκτό και οι αγορέ να δει να ανεβαίνουν. Προσέξτε να καταλάβετε κάτι. Ένα είναι αυτό που συνέβη στο κοινοβούλιο και έξω από το κοινοβούλιο την Κυριακή. Για να δείτε πόσο οι πολιτικοί πρέπει να είναι υπεύθυνοι άνθρωποι. Θα σα πω μετά επειδή είπα τι, τι σημαίνει να είσαι κομμουνιστή. Λοιπόν, προσέξτε. Βγαίνει τη Δευτέρα, δεν βγήκανε οι Μούτι ε, και κάνει υποβάθμιση έξι χωρών. Ναι ή όχι. Το είδατε. Και είδα ότι δεν συνέβη τίποτα. Βαρέθηκαν οι αγορέ. Γράψαν στα τέτοια του οι αγορέ του οίκου αξιολόγηση. Έτσι θα συμβεί και κάποια στιγμή θα δείτε που. Όπω με ένα πέταγμα περιστεριού. Α, πήγε να το πάρει χαμπάρι δηλαδή. Έχει τη χρεοκοπία. Έτσι θα δει κάποια στιγμή την Ελλάδα με ένα πέταγμα του περιστεριού να διαφορούν πια οι αγορέ. Να μην ασχολούνται. Να πάνε αλλού. Να, αλλού να ρισκάρουν. Αλλού να τζογάρουν. Έτσι όπω μπορεί να έρθει το flash crash που λέμε δηλαδή. Ένα απότομο σοκ που δεν ξέρει πώ τι κλπ. Έτσι μπορεί να έρθει και η αλλαγή διάθεση των αγορών. Είδε λοιπόν ο Σόιμπλε ότι οι αγορέ αδιαφόρησαν, α το πούμε έτσι, στην υποβάθμιση. Άρα σου λέει η Ελλάδα έχει μπει, α το πούμε έτσι, σε μια υγειονομική ζώνη ασφαλεία. Λάθο, αυταπάτη, διότι υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι ακόμα στο ελληνικό ζήτημα. Και γι' αυτό κάνει αυτή τη δήλωση. Αλλά υπάρχουν βαθύτερε διεργασίε. Σα είχα πει, θα πάω μετά στο γερμανικό ζήτημα, να σα κάνω μια αποκάλυψη. Κάτι είναι πολύ γνωστό. Α πούμε. Το 83 βγαίνει η κυβέρνηση κομμουνιστών σοσιαλιστών, 81 δηλαδή, η κυβέρνηση κομμουνιστών σοσιαλιστών στη Γαλλία. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι. Ναι. Με το Μιτεράν. Μιτεράν, Μαρσέ κλπ. 
Αυτή έχει ένα πρόγραμμα εκείνη τη εποχή αριστερό, που περιλάβαινε κρατικοποίηση, όλα αυτά. Ξαφνικά οι αγορέ διαλύουν το, το φράγκο. Στοιχηματίζουν, φεύγουν το κεφάλαιο από τη Γαλλία και πάνε και αγοράζουν μάρκα. Και γίνεται, α το πούμε έτσι, σύσκεψη οικονομικών υπουργών στο Στρασβούργο. Και πάει ο Ντελόρ, ήταν υπουργό οικονομικών τη Γαλλία, και μόλι πάει εκεί ο Γερμανό του δίνει αντοσχέ και του λέει: Αμέσω θα εφαρμόσει ένα οικονομικό πρόγραμμα λιτότητα για να μην διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Του το δίνει στο χέρι του Ντελόρ. Ο Ντελόρ έξαλλο διακόπτει τη συνεδρίαση και πάει στο Παρίσι. Στο Μητεράν. Και ο Μητεράν του λέει: Πάρε το αεροπλάνο και γύρισε αμέσω πίσω και να πει ναι. Προσέξτε, τραγικό. Η Γαλλία αναγκάστηκε να ταπεινωθεί. Έτσι σχεδιάζει ο Μητεράν και σου λέει: Πρέπει να πάω στο ευρώ. Δεν μπορώ να αντέξω την κυριαρχία του Μάρκου. Τα πράγματα όμω τρέξανε πολύ γρήγορα. Θα σου κάνω τώρα μια αποκάλυψη. Τρέξανε πολύ γρήγορα με την, κα... την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Όταν έχει γίνει το πραξικόπημα ε, στην Σοβιετική Ένωση, αισθάνθηκα την υποχρέωση να πάω. Και ήμουν λοιπόν μέσα στα γεγονότα. Κατά του Γκορμπατσόφ. Κατά του Γκορμπατσόφ από του κληροπυρηνικού του κόμματο και του στρατού κλπ. Αισθάνθηκα την υποχρέωση να πάω. Είχε συλληφθεί ο Γκορμπατσόφ. Εγώ ήμουν τέλο πάντων κάτω στο Μπέογκραντ, ένα ξενοδοχείο εκεί. Ήμουν υπεπιτήρηση κι εγώ. Αλλά είχα τρόπου να διαφύγω. Όταν ο Γκορμπατσόφ έρχεται στη Μόσχα, με καλεί. Και πάω. Και του λέω τι έγινε με τη Γερμανία, αφού μιλήσαμε διάφορα κλπ. Του λέω τι έγινε με τη Γερμανία. Ε, ήξερα ότι είχα γράψει ένα-δύο-τρία βιβλία που προανάγκελα να στο πούμε έτσι τι ριζικέ αλλαγέ. Ε, διάφορα. Και μου λέει, όταν. Του λέω τι έγινε με το Βερολίνο, με την πτώση του τείχου και όλα αυτά, πώ έγινε τόσο γρήγορα τα γεγονότα κλπ. Μου λέει, η Θάτσερ και ο Μιτεράν με εκλυπαρούσανε, με εκβιάζανε να μην επιτρέψω την ενοποίηση τη Γερμανία διόλων των μέσων. Προσέξτε. Για ποιο λόγο. Για τον τρόμο τη Ενωμένης Γερμανίας Αχα. Δηλαδή είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα όπου η Γερμανία όπως λένε είναι πάρα πολύ μεγάλη Για την ευρωπαϊκή ζώνη, για την ευρωζώνη Αλλά και πάρα πολύ μικρή για να είναι super power Ας το πούμε έτσι να παίξει ένα πολύ ευρύτερο ρόλο Ακόμα ισοδύναμο της Κίνας για παράδειγμα Ή της Αμερικής Ναι ή της Αμερικής εντάξει Μπρικ. Ακόμα και με τις χώρες της BRIC συγκρίνεται ας το πούμε έτσι Είναι λοιπόν αυτή η αμφισημεία Τότε λοιπόν ο Μητέραν σου λέει: Η μόνη άμυνα που έχω είναι το ευρώ. Έναντι του Μάρκου. Δεν υπολόγισε όμω ότι το ευρώ έγινε Μάρκο κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε στην Ελλάδα που ξεχνάνε ορισμένοι free riders, διότι έχουμε και τα κόμματα αριστερά που είναι free riders. Δηλαδή τζαμπατζίδε, α πούμε. Θέλουμε να είμαστε στο ευρώ, θέλουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θέλουν να μα δανείζουν, να συντηρούμε δηλαδή τη φούσκα την ελληνική με τα δανεικά. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και ότι ξέρω εγώ εμεί κάτι άλλο. Να φανταζόμαστε μια άλλη Ευρώπη. Την οποία μπορούμε να τη δημιουργήσουμε βέβαια στην πορεία. Μπορούμε να τη δημιουργήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, ε, σα έχω πει πολλέ φορέ εδώ πέρα ότι χρειάζεται μια ηγεσία η οποία να βγει στον ελληνικό λαό και να τον πείσει. Και η πίστη αυτή να είναι μεταδοτική. Να τον πείσει ότι αυτό που ζούμε είναι ισοδύναμο πολέμου. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Πρέπει να αντέξουμε επανορθώσιμε θυσίε, τι οποίε πρέπει να τι επανορθώσουμε. Δηλαδή να δώσουμε ταξικό μέρισμα στους οικονομικά αδύνατους στην πορεία Να αντέξουμε για να βρεθούμε στο μεταπολεμικό τραπέζι που θα επαναχαράξει τον ευρωπαϊκό χάρτη Και θα επανατοποθετήσει το ελληνικό ζήτημα Ήδη γίνονται πράγματα Δηλαδή βλέπεις σε τι έκταση ας πούμε υπάρχουν τα αιτήματα για αλλαγή πολιτικής Υπέρβας λέει της γερμανικής λύσης στο ευρωπαϊκό ζήτημα Βγαίνει η Ένωση Βιομηχάνων της Γαλλίας χθε, έτσι δεν είναι και λέει Ομοσπονδιακή Ευρώπη με δημοκρατία κοινή άμυνα και ασφάλεια, που για μα είναι καταλητικό. Βγαίνει ο Μόντι και λέει αυτό που σα είπα, μνημόνιο συνοχή και ανάπτυξη. 
Θα πρέπει να διαμορφώσουμε, να έχουμε συμμαχίε, να διαμορφώσουμε ένα μέτωπο, να αντέξουμε. Βγαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέει θα ανοίξω τι γραμμέ χρηματοδότηση για τρία χρόνια. Πρέπει να είμαστε εκεί, να μπορούν να πάνε οι ελληνικέ τράπεζε με αξιόπιστα ομόλογα για να πάρουν ρευστότητα. Διότι δύο πράγματα χρειαζόμαστε. Αλλά τι λες, να βρούμε συμμάχου σε χώρε που έχουν του Νότου, α πούμε. Βεβαίω. Και στην ίδια τη Γερμανία. Κοιτάξτε, βλέπει. Α δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται μέσα στο εσωτερικό τη Γερμανία. Γι' αυτό βγαίνει ο Σόιμπλ και έχει αυτή την αμφιθυμία. Να δούμε λίγο βαθύτερα. Εγώ μελετώ πολύ προσεκτικά τι δηλώσει που κάνουν όλοι οι παράγοντε του γερμανικού ζητήματο. Παραδείγματο χάρη, έβλεπε βιομήχανο που ήταν η πιο μαχητική του ευρώ, διότι θέλανε μια ενιαία αγορά για αυτού. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και κάνουν άλλε σκέψει. Σου λέει, μήπω πρέπει να λύσουμε τα χέρια μα και να είμαστε μια μεγάλη δύναμη ανοιχτή στην Ανατολή. Εδώ yeah. κάλεσε η Μέρκελ, παιδιά, τον Ναζαρμπάγεφ, αυτό το φεουδάρχη του παλιού παρκτού σοσιαλισμού, με τιμέ ε, μεγάλου ηγέτη, α πούμε, στο Βερολίνο. Το είδατε. Τον Ναζαρμπάγεφ, ο οποίο είναι του ποινικού δικαίου. Είναι μαφιόζο, είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί, διότι έχει πρώτε ύλε. Σου είναι να κάνουμε αυτό που κάνει η Κίνα. Γιατί να έχουμε δεμένα τα χέρια μα. Και αρχίζουν τώρα οι Γερμανοί και κάνουν υπολογισμού. Πόσο κερδίζαμε στα καλά χρόνια ανακυκλώνοντα τα λεφτά μα στο Νότο, 30 δι το χρόνο, ξέρω. 35 δι το χρόνο. Μάλιστα. Πόσο αυξήσαμε τι εξαγωγέ μα στο Νότο με το ευρώ, τόσο. Πόσα όμω λεφτά έχουμε βάλει μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμή έχουμε βάλει στην κρίση του Νότου 213-215 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσεξε. Πού πάει αυτό, σου λέει. Μήπω έχουμε μπλέξει άσχημα. Μήπω το ευρώ είναι και για μα. Λάθος κάνουνε διότι χωρίς το ευρώ η Γερμανία θα πάθει μεγάλη ζημιά. Δεν θα έχει ένα ανατιμημένο μάρκο, θα χτυπηθεί Έτσι. και στην ευρωπαϊκή αγορά και στην παγκόσμια αγορά. <coughs> Όμως σκέψεις γίνονται μέσα στο γερμανικό κατεστημένο για κάτι άλλο. Γίνονται σκέψεις ακόμα και να εγκαταλείψει η Γερμανία το ευρώ. Προσέξτε, θα το πούμε μετά. Είναι πρώτη φορά που έχουμε φαινόμενα ναι. σκέψεις από σοβαρούς παράγοντες μήπως η Γερμανία πρέπει να εγκαταλείψει, δηλαδή να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Και στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει να είμαστε εκεί. Δηλαδή πρέπει να αντέξουμε, όχι να σπάσουμε πρώτη, διότι το χρέο μα θα υπολογιστεί σε ευρώ και καταστραφήκαμε να έχουμε εμεί δραχμή. Έτσι δεν είναι. Αν είναι να εθνικοποιήσουμε τα νομίσματά μα, να το κάνουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 31 πρώτα λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλου ειδήσεων. Σα θυμίζω ότι έχουμε τρει διπλέ προσκλήσει για εσά για το Σάββατο, για το Μέγαρο Μουσική, όπου τρει ακαδημίες μπαλέτου. Το Μπολσόι τη Μόσχα, η Ακαδημία Μπαλέτου του Λονδίνου και του Μιλάνου έχουν συνεργαστεί για μια εκπληκτική παράσταση, την οποία σα προτείνουμε. Τρει διπλέ προκλήσει λοιπόν περιμένουν εσά. Γράφετε βήμα FM, κενό, μπαλέτο και το στέλνετε στο 54010. Ε, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Ηλιάνα Σκεδά και θα επιστρέψουμε. Η κυρία που ακούτε λέγεται Μίνα, είναι μία από, από του παλιού έρωτε του Μίμη. Πού την ξέρει τη Μίμα, τη Μίνα εσύ. Την άκουγες μικρός. Νοσταλγώ πάντα μια Ιταλία με το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, του Μπερλίνγκουερ. Α, ναι, του το είναι κατάλαβες. Τώρα αρκαία στον Μπερλουσκόνη. Ναι, ναι. Συμμαχία με τους Ιταλούς, λοιπόν, επειδή είδα τα μηνύματα. Περίμενε. Έχουμε να βγάλουμε την... να μας πει τις πληροφορίες η Βούλα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Βούλα και Χαγιά, καλή συνάδελφος από τα Νέα, να μας πει τι γίνεται τώρα τελευταία. Βούλα, γιατί ζητάει... καταρχάς έχεις κάποια πληροφόρηση ο Βενιζέλος ποιους ακριβώς θα δει από τα άλλα κόμματα, από αυτά που δεν στηρίζουν την κυβέρνηση. Ακόμη το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει η Βασίλη Λινώτη και Μίμη. Καλημέρα σε όλους σας. Ε, το σίγουρο είναι ότι σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του λαού στο Γιώργο Καραντζαφέρη. Και επίσης χθες το βράδυ έχουμε πληροφορηθεί ότι τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον Φώτη Κουβέλη, προκειμένου να συναντηθούν αύριο Παρασκευή. Α, θα Μέχρι δει αύριο και τον το... Κουβέλη δηλαδή. 
και τον κουβέλι. Μέχρι χθε το βράδυ δεν είχε καλέσει η Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα το πράξει τι επόμενε ώρε. Τώρα, όπω λε και εσύ, Βασίλη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονό ότι ο κύριο Βενιζέλο αποφάσισε να συναντήσει για πρώτη φορά και τον πρόεδρο τη Δημοκρατική Αριστερά. Προφανώ αυτό δεν είναι άσχετο με τις ε, πιέσεις που δέχτηκε στο χθεσινό τηλε Eurogroup mm-hmm. από τους ε, δανειστές μας, οι οποίοι ζητούν ε, κάποιες μορφής δέσμευσης, ε, δέσμευση από όλα τα κόμματα ή αν θέλεις από τα κόμματα που μετά τις ε, εθνικές εκλογές ε, στην Ελλάδα ενδεχομένως να έχουν κάποιο σημαντικό δηλαδή, ρόλο. Δηλαδή από ό,τι κατάλαβα Βούλα, αυτοί εκεί έξω βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και σου λέει το Πασόκ έχει 8% και ο Κουβέλης 18%. Γιατί να ασχολούμαστε το πιο, πιο πολύ με το Πασόκ από ό,τι με τον Κουβέλη. Ο Κουβέλης μας ενδιαφέρει τι θα κάνει μετά τις εκλογές. Κάπως Βεβαίως, έτσι λειτουργεί. Δεν θα μου και εμένα να σχολιάσω ότι αυτό είναι μια πρόχειρη προσέγγιση από μέρους ναι, του. Μα δεν λέω ότι είναι αλλά... Λέω πόσο βαθμονιχτωμένοι είναι, βεβαίως. αυτό λέω. Ναι, αυτό αντιλαμβανόμαστε από την ε, στάση τους, διότι αν κρίνουν από τις ε, δημοσκοπήσεις, προφανώς και κάνουν κάποιο λάθος. Όχι βεβαίως ότι είναι λάθος να καλούνται οι πολιτικοί αρχηγοί να πάρουν μέρος σε μια συζήτηση για τόσο μεγάλα θέματα, αλλά δείχνει την νοοτροπία, αν θέλει, των ε, δανειστών μας, οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο να ζητούν και μετακλογικές ε, δεσμεύσεις. Δεν ξέρω αν θα τις αποσπάσουν. Ε, δεν νομίζω ότι αυτές οι δεσμεύσεις που ζητούν και από τα άλλα κόμματα ε, θα έλουν να είναι ενυπόγραφες, δηλαδή να βάλει ο κύριος Κουβέλης στην υπογραφή του ε, δεν κάτω Στο Τζίπρα, στο Τζίπρα πρέπει να πάνε. Ναι. ναι, υπογραφή <laughs> από το Τζίπρα. <laughs> και στην κυρία Παπαρίγα. Εν τούτης από μόνη της και μόνο η συνάντηση Βενιζέλου Κουβέλη έχει την ε, πολιτική της και δημοσιογραφική αξία. Εξάλλου ο κύριος Αν... Κουβέλης έχει πάρει μια θέση η οποία δεν είναι στην τραχμή, λέει η Ελλάδα να μείνει στο ευρώ, έτσι δεν είναι, αυτό, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ε, δεν ψηφίζει το μνημόνιο. Ε, βεβαίως, ε, η θέση του όμως, θέλω να σου πω νότι, ότι έχει καυτηριαστεί δύο φορές τις τελευταίες ημέρες από τον κύριο Βενιζέλο Mm. Στην ε, κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε το περασμένο Σάββατο, εκεί που προσπαθούσαν να πείσουν τους βουλευτές να ψηφίσουν το μνημόνιο, ο κ. Βενιζέλος για πρώτη φορά άσκησε κριτική στα κόμματα που ενώ είναι υπέρ της Ευρώπης και του ευρώ, ε, αντιστοίχως λένε ότι δεν ψηφίζουμε μνημόνιο χωρίς να προβάλλουν κάποια πιστική εναλλακτική λύση και το έπραξε και χθες το βράδυ στις δηλώσεις mm. στα, ε, την τηλεδιάσκεψη αφήνοντας εχμές για την ε, στάση που κρατάει το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και αυτό, κατά την κρίση μου, δεν είναι άσχετο και με, την... με αυτά που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή με μια προεκλογική περίοδο όπου οπωσδήποτε ε, το ΠΑΣΟΚ θα αναμετρηθεί ε, και με τη Δημοκρατική Αριστερά η οποία έχει γίνει δεξαμενή μεγάλη τμήματος των ψηφοφόρων... Ε... Οι free riders που λέει εδώ... Έτσι. Βούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση. Θα τα ξαναπούμε. Η κυρία Βούλα και Χαγιά από τα Νέα. Προσέξτε, επειδή βλέπετε τα μηνύματα που λέει ο κόσμο, δανειστέ κλπ. Αυτή τη στιγμή, όλο το πολιτικό σύστημα σχεδόν, όλο σχεδόν, τα μέσα ενημέρωση, αλλά και ο λαό μα είναι εκτό πραγματικότητα. Θέλω να συνειδητοποιήσετε γι' αυτό. Αυτή είναι η απουσία ηγεσία. Μια ηγεσία πρέπει να βγει και να πει και να πείσει, διότι αυτό είναι το βαθύτερο ελληνικό ζήτημα. Δεν είναι δανειστέ. Πε ότι αύριο του λέμε πάρτε τα τέτοια μα, δεν, δεν σα πληρώνουμε. Ή τίποτα. Ή μα χαρίζουν, γιατί δεν μα χαρίζουν το βιβλίο. Πε ότι μα χαρίζουν 100% δεν αποκλείται. Γι' αυτό να κάνουμε λαϊκή χρεοκοπία. 
αλλά συντεταγμένη, έτσι. Και με κάποια υποστήριξη, να πάρουμε ένα Marshall Mini, να κάνουμε και τη χρεοκοπία. Δεν το αποκλείω στο τέλο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το πρόβλημα το ελληνικό είναι βαθύτερο. Το επίπεδο τη ζωή μα, του πλούτου μα, α το πούμε έτσι, των εισοδημάτων που διαμορφώσαμε την προηγούμενη δεκαετία, οι συσσωρευμένε υποχρεώσει τη κοινωνία προ τι νέε γενιέ και του απόμαχου, δεν μπορούν να υποστηριχτούν από το υπάρχον παραγωγικό, εξαγωγικό και δημογραφικό προφίλ της χώρας. Ναι. Αυτό είναι το τραγικό ελληνικό ζήτημα. Δηλαδή ονομάσαμε σύγκληση μία φούσκα και πάνω στη φούσκα έχει χτιστεί μία όνειρα, ζωές, έτσι δεν είναι, είναι τραγικό αυτό. Συνταξιοδοτήσεις, έχουν χτιστεί επαγγελματικές, κοινωνικές διαρθρώσεις. Όλο αυτό πρέπει να ανασυνταχθεί σε μια παραγωγική βάση. Δηλαδή πατριωτισμός σήμερα, η ύψιστη εκδήλωση πατριωτισμού είναι σιγά σιγά σήμερα να αναπτύξουμε αυτό που λέμε μια εθνική παραγωγική εξαγωγική βάση. Πρέπει να καταλάβετε ότι η παραγωγική γνώση, ό,τι παράγουν οι Έλληνες είναι πολύ μηδαμινή. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην 187 θέση στο να κάνεις δουλειές, business. Δηλαδή πίσω από την Παπούα Νέα Γουινέα, πίσω από τη Μογγολία, έτσι, και σκεφτείτε ότι αυτοί που νομίζουμε ότι είναι στην ίδια θέση με εμάς, ας πούμε η Ισπανία, είναι στην 40η θέση, ενώ η Πορτογαλία στην 30η. Η Ιρλανδία στην 10η θέση στο κάνω δουλειέ. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξει όλη μα η νοοτροπία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αριστερά, η οποία δίνει μάχε οπισθοφυλακών, χαμένε μάχε βέβαια, για τη διατήρηση μια φούσκα με τα δανεικά. Αλλά δεν υπάρχουν αυτοί που θα μα δανείσουν πια. Να γιατί πρέπει να κάνουμε αυτή τη τιτάνια προσπάθεια σαν λαό να πούμε φτού και από την αρχή εθνική περηφάνεια σημαίνει να μην είμαστε παιδιά των φαναριών. Αλλά να δημιουργήσουμε μια παραγωγική βάση σε αυτή τη χώρα. Αυτό σημαίνει μια ανασύν, ανασύνθεση, ανασύνταξη παραγωγική που αφορά την αστική τάξη, η οποία έμαθε να είναι κρατικό δίαιτη ή να έχει κέρδη στα ακίνητα ή σε μη παραγωγικού τομεί. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη μετατόπιση επαγγελμάτων και τάξεων από παρασυντικού μη παραγωγικού τομεί σε παραγωγικού και σε διεθνώ εμπορεύσιμου τομεί τη οικονομία. Δηλαδή δεν είναι ανάπτυξη το να κάνουμε απλώ μολ. Το καταλαβαίνετε για να πουλάμε ξένα προϊόντα. Παραγωγή. Δεν είναι, παραγωγή. Δεν είναι αυτό που λένε κάθε μέρα οι, παραγωγή, οι παραγωγές τάξεις στα ραδιόφωνα ή στη λοράς που σας ακούω. Ξέρετε τι εννοούν αυτοί, να υπερδανίζεται η χώρα για να συντηρούμε δομές εμπορικές που πουλάνε ξένα προϊόντα. Θα το κάνεις αυτό σε ένα βαθμό. Αλλά προσέξτε, ή θα φτωχύνουμε υπερβολικά, δηλαδή... Α το πούμε έτσι, 60%-50% φτωχ, να φτωχύνουμε σε σχέση με το 2006-2007 για να μην αγοράζουμε ξένα προϊόντα και να έρθει στα ίσια του το εμπορικό μας ισοζύγιο ή θα πρέπει να αναπτύξουμε την παραγωγική μας βάση και εδώ χρειαζόμαστε δυστυχώς τους ξένους και τους γερμανούς να κάνουμε το σχέδιο Μάρσαλ, θα κερδίσουν και αυτοί και εμείς το καταλάβαμε, δηλαδή χρειαζόμαστε ένα επενδυτικό μπουμ που δεν θα κάνει απλώς δρόμους αλλά και διότι έχουμε δρόμους, έχουμε τις καλύτερες υποδομές Απάνω σχάρι από χώρε σαν την Τουρκία ή σαν την Βουλγαρία. Αλλά είμαστε χαμηλότεροι στην ανταγωνιστικότητα. Δεν είμαστε οι μισθοί απλώ. Είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Πουλάμε το λάδι χήμα στου Ιταλού ναι. και το εισάγουμε στα μπουκαλάκια του Ιταλού. Όταν κάναμε τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, προσέξτε, στα εγγένεια που όλοι κλαίγατε κλπ. Το οικόνομι το, το, το έγραψε. Οι Έλληνε συνδέουν το τίποτα με το πουθενά. Θέλοντα να πούν ότι κάνουμε υποδομέ που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγική εξαγωγική βάση τη χώρα. Οι δρόμοι που θα κάνουμε Ιόνια Οδό. Προσέξτε, η Ιωάννια οδό που θα κάνουν θα ανεβαίνει πάνω από την Ελτωρακαρνία ή Πύρο κλπ. Τι θα κάνει, θα, θα έρχονται μόνο τα εισαγόμενα. Εξαγόμενα τι θα έχουμε, τι θα, ποιοι θα περνάνε από αυτό το δρόμο. 
Και με τον τουρισμό αφορά αυτό. Θα έχουμε υψηλή ποιότητα στον τουρισμό. Να γι' αυτό χρειαζόμαστε άμεσα αυτό που λέμε σχέδιο Μάρσαλ, επενδύσει. Άρα να φύγουμε από τον. Από το λικόφο τη αβεβαιότητα, χρεοκοπούμε, δεν χρεοκοπούμε δραχμή ευρώ για να μπορούν να έρθουν λεφτά εδώ πέρα. Λοιπόν, να αναπτύξουμε ορισμένε υποδομέ που έχουν σχέση με την παραγωγή, ορισμένε τεχνολογίε, τρόφιμα υψηλή ποιότητα τα οποία μπορούν να εξαχθούν. Είναι δυνατόν, ποιο θα μα ταζερε, δημιούργησαν μια φούσκα, πολλέ φούσκε, οι οποίε δεν μπορούν να συντηρηθούν. Αυτό είναι το ελληνικό ζήτημα. Ποιο το πατριωτισμό τη Δεκάρα είναι Α, για τα πανηγύρια. Αυτό τώρα γιατί γιατί το λες, Όχι, το λες, δεν είσαι στην Εγώ δεν κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Με ασχολείται. Συγχαίρομαι με του μικροαστού, του πολιτικάντε, ειδικά του Πασόκ. Του συγχαίρομαι, ρε. Διότι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό του να πούν και δεν αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Κρεμιόντουσε πια σε συνείδηση. Όταν διορίζανε όλο τον κόσμο, όταν πετάγανε τα λεφτά σε προγράμματα τη πλάκα, δεν του πείραζε. Τώρα ξαφνικά τα ανακαλύψαν όλα κλπ. Κοίταξε, φίλε, ενώτι εγώ σου είπα πριν ότι είμαι ένα ελευθεριακό, πε φιλελεύθερο πολιτικά φιλελεύθερο κομμουνιστή. Είμαι πάντα. Και δεν ξεχνώ ποτέ ότι στην κορύφα τη Οχοβρενή Επανάσταση η Λένιν Τρότσχη, προσέξτε, υπέγραψαν συμφωνία με την εμπόλεμη Γερμανία του Μπρέστ Λιτόσκ. Διότι σου λέει ο συσχετισμό των δυνάμεων και η αξιολόγηση των κινδύνων απαιτεί αυτό. Γι' αυτό σου είπα, α το πούμε έτσι, προσκύνα και το διάλογο μέχρι να περάσει το γεφύρο και διάλεξε εσύ το σημείο τη ρήξη. Εσύ του συμμάχου σου. Εσύ το σημείο τη ανασύνταξη. Όλου αυτού του πολιτικάντε που τυπάνε τα στήθια του κορδεύουν το λαό είναι ήδη που μοιράζανε λεφτά πριν. Που κορυδεύανε το λαό ότι έχουμε κάνει σύγκληση. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Για φορά όλα τα κόμματα. Και την αριστερά, full συμμέτοχη σε όλο αυτό το πράγμα. Ενδιαφέρθηκε ποτέ για την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα. Ενδιαφέρθηκε ποτέ για αυτό το διάλυση του ελληνικού κράτου. Συντηρούσε αυτή τη φούσκα. Έχουμε πολιτικού τη φούσκα, επιχειρηματίε τη φούσκα, αριστερά τη φούσκα, πασόκ τη φούσκα, νέα δημοκρατία τη φούσκα. Θα έρθουμε στα σύγκαλά μα καμιά φορά. Θα καταλάβουμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε σαν Έλληνε ενώπιον μεγάλων κινδύνων. Γι' αυτό του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μέγιστη εν τη μικρή, ελάχιστη εν τη μεγάλη. Την κοπανάτε τη δύσκολη στιγμή, αφού τα κάνετε θάλασσα. Κοπανατζίδε και κορεδεύετε τον κόσμο. Και έλεγα εγώ ότι είναι άτομο σήμερα ο Μιέ Σπίρου που διάξαμε. Όχι, γιατί με νευριάσετε εδώ πέρα να ακούω. Βλέπω τα μηνύματα. Σαν δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Ελάτε ρε στα σύγκαλά σα. Σα λέω το 2004. Βαμπύρ και κανίβαλι. Και λέω το αργότερο μέχρι το 2015 έρχεται η καταστροφή. Το αργότερο, η κρίση το επιτάχυνε 3-4 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είναι απλό, ρε, μαθηματικά να το δείτε. Ποια είναι η βάση του πλούτου, ποιο είναι ο κοινωνικό πλούτο που παράγεται. Διαρέστε τον ρε, κάντε τον τελείω ισότιμο, κομμουνιστικό. Ισοπεδωτικό, ούτε καν κομμουνιστικό. Ισοπεδωτικό. Κάντε ό,τι θέλετε, κοινωνική δικαιοσύνη. Η πυραμίδα όμω που είναι προ τα πάνω είναι αυτό που λέμε στα οικονομικά νότια, η πόντζη σχήμα. Είναι σχήμα πόντζη, δηλαδή πυραμίδα αντεστραμμένη με δανεικά που δεν μπορεί να συντηρηθεί. Πρέπει το ταχύτερο δυνατό. Μέσα σε μια ολόκληρη δεκαετία να αυξήσουμε την παραγωγική βάση, την παραγωγικότητα, διότι δεν είναι δυνατόν να συντηρηθεί το ασφαλιστικό σύστημα και το σύστημα υγεία με αυτή την πραγματικότητα. Από το 2003 λέω με μαθηματικά αποδείκνυα ότι έρθει η καταστροφή. Θέλετε να σώσουμε τι συντάξει, πρέπει να βρούμε όλου του τρόπου να αυξήσουμε την παραγωγικότητα τη εργασία. Διότι είναι απλό. Σα το έχω ξαναπεί και σα εδώ πέρα. Πολλαπλασιάστε τον όγκο τη εργασία επί την παραγωγικότητα για να δείτε το κοινωνικό πλούτο που έχουμε διαθέσιμο τα επόμενα 20 χρόνια. Έχει σχέση με το δημογραφικό προφίλ, με την παραγωγικότητα. Άρα λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να αυξήσουμε του Έλληνε, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Η παραγωγικότητα τη εργασία είναι ύψιστη εκδήλωση πατριωτισμού. Μπράβο. Λεφτά όμω δεν υπάρχουν. Περίμενε, μην τον ανάβει άλλο. Κάτσε, θα πάμε στι διαφημίσει και μετά. Περίμενε. Διαφημίσει και επιστρέφουμε.
Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότι Παπαδόπουλο και Βασίλη Χιώτη. Τηλεφο... Ε, μαζί μα στο στούντιο ο Μίμη Ανδρουλάκη και θα προσθέσουμε τώρα στην παρέα του διευθυντή του βήματο, τον Αντώνη τον Καρακούση, να μα πει και εκείνο και τι πληροφορίε του και να το συζητήσουν λίγο με τον Μίμη εδώ όλα αυτά που έλεγε πριν και έκανε ανω κάτω το στούντιο. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα σε εσά, τον Μίμη, στον Νότι, σε όλου. Καλημέρα, Αντώνη. Τι γίνεται, ε? Πείτε τα ιδιά σα, εμεί βγαίνουμε από το κάτω. Εμεί ρε, οι παλιοί κουμπονιστέ μόνο μπορούμε να δράσουμε τώρα επαναστατικά να πούμε. Μα πνίξανε το μικροαστικό πέλαγο. Γιατί βλέπει και μια αριστερά η οποία μιμείται τι χειρότερε πλευρέ του παλαιού Πασόκ. Ναι, έχει όλα αυτά τα στοιχεία γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια όλοι μα με λίγε εξαιρέσει μπήκανε σε αυτό το λούκι εκεί τη υπερκατανάλωση. Πες τους ρε ότι εμείς είμαστε παραδοσιακοί να πούμε. Δεν μπορεί να υπηρετηθεί. Πες τους ότι εμείς είμαστε γητή. Παραγωγή είπαμε, παραγωγή κανονική και εγώ διαφωνώ μαζί σου το εξής. Το θέμα της γνώσης. Γνώση διαχειόμενη και αλλά μη εκμεταλλευόμενη υπάρχει στη χώρα. Αυτό είπα, παραγωγική. Δεν κατάλαβες τι είπα. Είπα παραγωγική γνώση, δηλαδή που ενσωματώνται στην παραγωγή, στην καινοτομία. Αυτό εννοώ είναι το πρόβλημά μα. Υπάρχει γνώση για την ελληνική Τα οποία έχουν δυνατότητε, έχουν πράγματα, μπορούν να κάνουν. Το θέμα είναι πώ του πείθει να, να εμπλακούν στην παραγωγική διαδικασία. Να πάρουν ρίσκο και να, να, να δράσουν. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή του βλέπει. Έχουν τελειώσει σχολεία, ξένα, ελληνικά. Είναι πολύγλωσοι. Έχουν άπειρε δυνατότητε και είναι κουμπωμένοι, είναι καθυλωμένοι. Καθυλωμένοι σε αυτό εδώ, σε ένα. Ακόμα και στον τύπο έχουμε πολλές φορές συγκρούσεις και αναστατώσεις και τώρα και τ' άλλο. Και Αυτό... έχουμε μια γραμμή, μια τάση. Αυτό είναι σε παιδιά και δεν κάνετε κάτι πόνιστε, δεν κατάλαβα. Αφού δεν σας αρέσει το περιβάλλον εδώ, δεν το γουστάρετε. Κάντε άλλο διαφορετικό. Δόξα ο Θεός, η τεχνολογία έχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Τη γνωρίζετε, την κατέχετε. Γιατί δεν το επιχειρείτε. Ζου... Αν θέλετε να απελευθερωθείτε όπω λέτε. Ζούμε τη σχέτη καταστροφή ενώ το ζήτημα είναι, α το πούμε, του όρου του Σούπετερ να κάνουμε δημιουργική καταστροφή. Δηλαδή μετατόπιση παραγωγικού σε εξαγωγικού κλάδου μπορεί να γίνει συντεταγμένα σε ένα ομαλό περιβάλλον αν ξεφύγουμε από το φάσμα τη χρεοκοπία, αλλά μπορεί να γίνει και με μια βίαιη δυστυχώ ανακατάταξη. Αυτό τώρα, Αντώνη, τώρα. για να μην μιλάμε άλλο, θεωρητικά. Αυτό που με προβληματίζει και με, με ενοχλεί με του. Γερμανού και με το Σέιμπλε, και εσύ το, αυτό μπορεί να το καταλάβει. Αυτό που κάνουν αυτοί δεν είναι πολιτική, είναι θεολογία. Ναι. Τι είναι? Είναι θεολογία, δεν είναι θεολογία. πολιτική. Ναι. Θεολογία. Πρόσεξε να δει. Ε, κάποτε, ακούσα Αντώνη, είπε ο Μητεράν, ε. είπε ο Μητεράν και το επανέλαβε και ο Σδρέντερ. Λέει, πρέπει να καταλάβετε ότι η δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα για το Γερμανό δεν είναι θέμα πολιτική ούτε οικονομία. Είναι θέμα θεολογία αυτό που λε τώρα εσύ. Ε, αν δεις, έχω κάνει, ξέρεις τι δουλειά έκανα αυτόν τον καιρό, είδα τη μεγάλη γερμανική λογοτεχνία. Ό,τι μπορείς να από τον Τόμας Μαν μέχρι τον Φάουστ, ας πούμε, από τους αριστερούς μέχρι τους δεξιούς. Ας πούμε, θυμηθείτε τη σκηνή του Φάουστ που λέει ο Μυφιστοφελής, λέει στο Φρεντερίκο, κόψε χρήμα, πες ότι βρήκες χρυσό και κόψε χρήμα, δηλαδή ο διάβολος, ο διάβολος, είναι αυτός που κόβει χρήμα. Δηλαδή, ο Ομπάμα. Ναι, αυτό, προσέξτε, στον Φάουστ, ε. Πόσο βαθιά είναι ριζωμένο μέσα στη γερμανική κουλτούρα, μέσα στη γερμανική θεολογία, στον πρωτεσταντισμό που λέμε. Ε, ναι, και τώρα επιχειρείται να γίνει βίαιη, έτσι, πώς θα το πω, βίαιος προσιλητισμός μιας κοινωνίας σαν την ελληνική, η οποία δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να, το, να, να, να το απορροφήσει, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα και, και δεν θέλει κιόλας. 
το να το επιβάλλει και να απαιτεί αυτή τη στιγμή υπογραφέ, δεν ξέρω εγώ και τέτοιο από τον Τσίπρα, την Αλέκα ή τον. Είναι δεν υπάρχει περίπτωση να, να Δηλαδή, δείχνει και λίγο πολιτικό κρετινισμό. Δηλαδή, αναγνώρισε το περιβάλλον, αναγνώρισε τι συνθήκε. Δώσε περιθώρια, δώσε δυνατότητε. Μην απαιτεί εκεί που είναι σαν να χτυπά το, το κεφάλι στον τοίχο, δηλαδή. Κανανέο, έχουμε. Αντώνη. Κάτσε, επειδή ο Αντώνη είναι ο ειδικότερο. Αντώνη, ε, εγώ νομίζω ότι το σημείο Χ που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να φέρουμε μια ανακατάταξη στην Ευρώπη, να την προκαλέσουμε, είναι όταν η Βουλή των Ελλήνων. Θα συνέλθει ένα Σαββατοκύριακο με τον ίδιο δραματικό τρόπο και θα ψηφίσει περίπου ομόφωνα ένα εθνικό μνημόνιο <coughs> ανάπτυξη, ανασυγκρότηση και ευημερία για την επόμενη δεκαετία. Αυτό που θα λέγαμε το mini Marshall το ελληνικό, αλλά που θα το εντάξουμε σε μια χρηματοδοτική δομή απολύτω ρεαλιστική, ενό α το πούμε έτσι Marshall Ευρωπαϊκού κάτω από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με κάποια έκδοση. Ευρωομολόγου αναπτυξιακού εννοώ, δεν εννοώ τη γενικότερη διαχείριση του χρέου. Και εκεί να χτίσουμε και συμμαχίε. Ποια θα είναι η στιγμή, θα το δούμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι η στιγμή ενδεχομένω όταν θα μα ζητηθεί να συνυπογράψουμε σαν Βουλή, σαν Ελλάδα, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Τη νέα δημοσιονομική συνθήκη που ενδιαφέρει ζωτικά τη Γερμανία. Θα πούμε ναι, αλλά και μεταβιβάσει αναπτυξιακών πόρων με αμοιβαίο όφελο. Πώ το βλέπει αυτό, Αυτό δεν πρέπει άμεσα να το καταρτήσουμε. Διότι έχα... Έχει γίνει εδώ και καιρό, δηλαδή ναι. και έχει υποθεί. Και Καλά, υποθεί. Ναι, έχει υποθεί, αλλά πρόσφυγα είναι στο τρελό, γι' αυτό τα πήρα κι εγώ. Ξέρετε, να βλέπει του υπεύθυνου οικονομικών και ανάπτυξη και στη συνέχεια του δύο υπουργού ανάπτυξη να εγκαλούν άλλου, διότι δεν υπάρχει στη διαπραγμάτευση ένα εθνικό μνημόνιο ανάπτυξη. Δηλαδή, λέμε, λέμε λόγια, είμαστε, <coughs> είμαστε α πούμε ομιλούσα κεφαλέ και δεν καταλήγουμε να πούμε ναι, εντάσσουμε στη διαπραγμάτευση και πέντε ρεαλιστικού στόχου που θα καταλάβει ο Γερμανό. Ότι δεν θέλουμε απλώ να μα δίνουν λεφτά δανεικά για να υπερκαταναλώνουμε, αλλά να κάνουμε επένδυση να κερδίσουν κι αυτοί. Προ το παρόν δεν μπορούμε να κλείσουμε τον ΟΜΕΧΡΕΣΗ. Τι μου λε τώρα. Έτσι. Έχουμε 200 οργανισμού που δεν κάνουν τίποτα και δεν μπορούμε να του κλείσουμε. Έτσι. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, κύριοι, επειδή έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μα, θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη τον Καρακούση. Αντώνη, έχουμε κανένα νέο των τελευταίων ωρών, πώ πάνε τα πράγματα, οι διαπραγματεύσει και όλα αυτά. Εντάξει, η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι ε, 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 λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τελφάνε τη Δευτέρα. Πιθανότητα να έχουμε τη συμφωνία και την κατάσταση. Και από εκεί και πέρα να πάμε σε μια διαδικασία εκλογική, γρήγορη, γιατί τα άλλα, οι απαιτήσει για μια κυβέρνηση. Είναι εκτό πραγματικότητα. Αν συμφωνήσουν τη Δευτέρα, λε ότι αμέσω μετά απελευθερώνεται το πολιτικό σύστημα για να καταφύγει σε εκλογέ. Αυτό, κατα... αυτό λε. Όχι, όχι, όχι. Θα έχει ένα μήνα και παραπάνω να, mm. να οργανώσει όλο αυτό το πράγμα. Να το τρέξει και μετά να πάμε σε εκλογέ. Νομίζω εκλογέ θα είναι προ τα τέλη Απριλίου, αρχέ Μαΐου. Δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σα. Δηλαδή πρέπει να έχουν τρέξει αυτά υποχρεώσει. Και όσον αφορά για το σχετισμό των δυνάμεων, μην βιάζεστε. Mm. Έτσι, γιατί και οι δημοσκοπικέ καταστάσει είναι φούσκε. Διότι ο Έλληνα yeah. θέλει οι θυσίε του να πιάσουν τόπο, δεν πρόκειται να ρισκάρει στο άγνωστο, α το πούμε έτσι. Μα την τελευταία εβδομάδα Ποιε δυνάμει θα κρατήσουν αυτή την κατάσταση, yeah. Υπάρχουν εδώ πέρα άντρε και γυναίκε που να έχουν το κουράγιο να κρατήσουν την κατάσταση, ή απλώ με τι φούσκε για να λέμε κουβέντε τρωμένε ή σιδερωμένε. Αντώνιο, έχει κάτι άλλο. Αν κομμουνιστή φίλο μα ο Ντίνο. Ο Ρουτζούνης όταν το ρωτάς τι προβλέπεις για τις εκλογές σου λέει κάτι να προκυριθούν πρώτα και μετά Ε βέβαια, αυτό είναι το σωστό Μα είναι αστείο να συζητάμε Άμα δεν πει ο κόσμος την ψυχολογία της κάλυψης την τελευταία εβδομάδα θα αποφασίσει ο κόσμος τι θα ψηφίσει Τώρα δηλώνουν ότι βρουν στο δράμα εκεί πέρα και στο τηλέφωνο και κάνουμε εμείς αναλύσεις Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πληροφόρηση και για την παρέμβασή σου
Λοιπόν, μη μης ευχαριστώ και σένα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν είπαμε τίποτα τεχνοκράτη. Προσπαθούμε να κάνουμε τον τεχνοκράτη του risk management. Αλλά βλέπει μέσα να ζητήσω συγγνώμη από του ακροατέ που δεν μπόρεσα σήμερα να διαβάσω τα μηνύματά του. Αλλά σα άφησα να ευχαριστήσω. Κάποια τα περιέγραψε ο Μήμη γιατί πήρε ερεθίσματα από αυτά που γράψατε. Αλλά δυστυχώ είναι και πολλά. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Αύριο θα συνομιλήσουμε περισσότερο με εσά του ακροατέ μα. Λοιπόν, οι τρει νικητέ που ανέδειξε το ηλεκτρονικό μα σύστημα για τα μπαλέτα στο Μέγαρο Μουσική το Σάββατο είναι. Η κυρία Αγγελική με κινικό, κινητό 596 που έστειλε μήνυμα στις 10 και 33 πρώτα λεπτά <coughs> Η κυρία Μαρία με κινητό 239 που έστειλε μήνυμα στις 10 και 38 πρώτα λεπτά Και ο Πέτρος που έστειλε μήνυμα στις 10 και 26 έχει κινητό 002 και άκου τη γράφει Μπαλέτο και μίμης, ο τέλειος συνδυασμός, καμιά σχέση με τις κολοτούμπες που βλέπουμε αλλού Ωραίος ο Πέτρος ε Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την κυρία Σασαπάλη και αμέσως μετά ο Γιώργος Παπαχρίστος και ο Άρης Ρβανός. Καλημέρα.